0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Finamizio, Managing Director da Peers Consulting e host desse podcast. Desde que começamos a fazer esse podcast, sempre trouxemos temas ligados ao mundo corporativo e desafios das grandes organizações. Mas dentro da Peers, a gente vem trabalhando também em projetos para a melhoria da educação pública no país, juntamente com os principais institutos e fundações que apoiam essa causa. Dentre vários desafios recentes da educação pública, como a em tempo de pandemia, novo ensino médio, incluindo o tempo integral, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, entre outros, a gente destaca para esse podcast o desafio da educação profissional e tecnológica, o EPT, que vem tentar atender alguns desafios da educação e também do mercado de trabalho. Pensando nisso, convidamos a Ana Inô, superintendente do IET, Itaú Educação e Trabalho, e José Ricardo, superintendente executivo da Secretaria do Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe, para falar sobre esse tema tão importante para a educação pública e para o mercado de trabalho. Primeiramente, olá, Ana e Ricardo, seja muito bem-vindos ao nosso podcast voltado à educação profissional e tecnológica.
1: Tudo bom? Muito obrigada, que prazer estar aqui. É, bom, eu vou me apresentar, eu sou a Ana Inou, eu sou superintendente do Itaú Educação e Trabalho e tenho como foco, né, o, a, a superintendência é, tem como foco o, a, o desenvolvimento, o apoio aos estados na articulação da educação técnica profissional com o ensino médio, né? A gente sabe que os estados estão, é, todos os estados do Brasil e o Distrito Federal estão formulando, ou já formularam seus currículos, né, entre o final do ano passado e ao longo deste ano, estão entregando seus currículos para os respectivos conselhos estaduais para a implementação de mudanças é, no ensino médio, né, e a gente tem feito um apoio e parceria com os estados para esse, o desenvolvimento do, do, da educação profissional, e temos... Muito prazer de ter essa parceria com o Estado de Sergipe, que está aqui representado pelo Ricardo.
0: Legal, obrigado. Ana. Ricardo, se quiser se apresentar. Sim, Chira, obrigado
2: pelo convite. Obrigado, Ana, também por estar aqui com a gente participando. Eu sou José Ricardo de Santana, atualmente na superintendência executiva da Secretaria de Educação aqui do Estado de Sergipe. E a gente está né, exatamente nesse momento né, de implantação da, no, dos novos itinerários do, do ensino médio. O itinerário que a gente presta muita atenção é exatamente o da educação profissionalizante. É, nós estamos, né, nesse momento, construindo né, a, a política, o, o documento é, regulador né, do novo ensino médio. Isso já foi aprovado no nosso Conselho Estadual e a gente conta muito com a parceria né, de, de algumas instituições aqui locais, né, buscando fazer alguns acordos, e na formulação dessa política, vamos dizer assim, local, de como que a gente vai atuar, é extremamente relevante, da nossa parte, né, ter a contribuição de vocês, né não apenas aqui do Itaú, Educação e Trabalho, né, que está aqui com a, a nossa querida Ana, mas também com a equipe da Piers que muito tem nos ajudado em
0: alguns outros trabalhos e nesse também. Obrigado mesmo. Obrigado Ricardo, bem-vindo. É, e para acompanhar também a gente trouxe aqui a equipe da Piers que parte da equipe da Piers que se dedica ao, ao tema de, da educação pública, né? Os bem-vindos ao Rafael Panzanato, que é senior manager da Piers. Olá Panzanato.
3: Oi Xeira. Olá Ana. Olá Ricardo. Muito bom estar estreando aqui no podcast com vocês.
0: E também está presente nesse episódio a Thaís Slave, associado da PIRS. Bem-vinda, Thaís.
4: Oi, Shira. Oi, pessoal. Muito feliz em participar mais uma vez do Além do PPT aqui com vocês.
0: Legal. Eu acho que para iniciar, eu vou direcionar a primeira pergunta para a Ana, para ela complementar um pouco uh, o papel, e os desafios que o, que o Itaú Educação e Trabalho busca resolver e como é que, a, que o Itaú atua nos estados?
1: Obrigada, Shira. É o seguinte, nós temos hoje em andamento no Brasil uma mudança bastante importante que é que foi provocada pela publicação da Lei 3.415 que muda o ensino médio e coloca é, a educação profissional como parte da educação básica. Né? Até então, ela era complementar ao ensino médio e ela passa a poder integrar o currículo da, do ensino médio. Então, essa é uma grande mudança, além da instalação dos, de cinco, quer dizer, a educação profissional, mais quatro itinerários, né, que o aluno poderá escolher e compor né, de acordo com a proposta de cada estado. Então, esse é um momento muito especial que nós estamos vivendo. Paralelamente a isso, nós temos um cenário no país que é, nós temos o fim do boom demográfico, que significa dizer que nós ainda somos um país que tem mais jovens do que adultos, do que idosos. Né? Esses jovens, eles é, vão crescer, vão virar adultos, vão assumir o país, né? quer dizer, e em 2000, entre perto de 2040, assim, a partir de 2035 mais ou menos, e até... 2050, nós vamos inverter esta pirâmide e passaremos a ser um país com mais idosos do que jovens, né? Então, no fundo, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é formar toda esta geração de crianças e jovens que vão assumir o país nos próximos anos. São eles que farão a democracia dar certo, o desenvolvimento social dar certo, diminuir as desigualdades do país, né? Então, nós temos que olhar para a nossa juventude né, assim, com, com muito carinho com muita atenção é, e ter é, consciência de que a gente não pode se dar ao luxo de desperdiçar todo o talento, inteligência e potência é, desses jovens. Tá? Então, nós temos esse cenário e daí a gente vai olhar para as políticas públicas e a gente descobre que o Brasil não tem uma política pública para a juventude. Né? Então, no campo da educação, a gente tem o ensino médio, que é universal, que, enfim, é obrigatório para todos, pela, pela LDB e tudo, mas depois disso nós temos a universidade para alguns né? e temos um vazio do outro lado, não existe uma formação nem para o mundo do trabalho, nem para é, construir o desenvolvimento profissional desses jovens, né? Então, eu acho que a, a preocupação do Itaú Educação e Trabalho vem nesta direção de pensar qual que é a perspectiva que nós estamos construindo para os jovens e de que forma que a inserção deles pode ser feita. Né? É, a defesa grande que a gente faz e a compreensão de que o futuro do trabalho que se delineia é, é um futuro muito impactado, que já está no presente, mas que vai ser cada vez mais impactado pela tecnologia, pelas questões de sustentabilidade, por uma busca de diminuição de desigualdades, né? é, pela demografia, mais gente mais velha trabalhando e, e, e tal, é, e demandando, por outro lado, né? é, pela globalização, no Brasil, no caso específico do Brasil tem mudanças trabalhistas né que, que, que vem acontecendo então assim tem todo um cenário que precisa ser considerado é, para a gente poder pensar que futuro é esse E aí neste cenário a educação técnica profissional ela pode ser compreendida como uma etapa no desenvolvimento profissional dos jovens que vai se articular com múltiplas formações que vai acontecer ao longo da vida, e que vai contemplar o acesso ao ensino superior, assim como um retorno depois do ensino superior a, a, a processos de atualização profissional que elas serão necessárias para todos. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente pensa, quer dizer, com o olhar para o jovem, qual que é a perspectiva que este jovem terá de inserir e é, de se responsabilizar por esse país.
0: Ótimo. Obrigado, Ana. Eu acho que assim, a Ana falou muito desse desse aspecto, né? Da, dessa preocupação, desse foco da doital educação seu trabalho, né? Para melhoria e esse foco da deputada integrada ao ensino médio, é para o Brasil, né? Mas eu queria trazer então esse olhar particular para o estado de Sergipe, aí o Ricardo. Como é que ele enxerga essa situação aí especificamente para o estado de Sergipe?
2: Xira, eu quero aproveitar bem isso que a Ana falou, que eu acho que reflete bem a, a forma como a gente enxerga a educação profissional aqui no Estado do Sergipe, ou seja, mais do que uma, uma exigência legal, vou tocar em três pontos, né mais do que uma exigência, exigência legal, que o é, né? e nós nesse ponto caminhamos e estamos fazendo toda a, a preparação, articulação e tudo mais, que a gente pode comentar um pouco mais adiante, mas a gente enxerga essencialmente, um segundo ponto, uma oportunidade para os jovens. E aí uma oportunidade exatamente no sentido de que os jovens, em todas as pesquisas que eu tenho visto, né, de, de alunos na rede, por que, que você vai fazer um curso? Por que, que você se matricula? Por que, que você continua no processo educacional? Eles falam, olha, eu quero ter uma formação é, propedêutica, né, um título, um ensino médio, para depois galgar alguns postos, mas eu também quero ter alguma experiência, alguma capacidade, algum tipo de formação profissional. Então, esse tipo de oportunidade não é, digamos assim, coisa que a gente está pensando, que a Ana está sonhando, é demanda efetiva do jovem. Isso é um, um caso é, real. E aí é preciso um desafio, a gente entender a EPT integrada à educação. A oportunidade do novo ensino médio, mais uma vez, estou colocando aqui como requisito legal, mas é preciso que haja esse reconhecimento na, na rede educacional. Ou seja, eu entendo que uma boa parte dos jovens, pelo que eu tenho visto em pesquisas, né, que a gente faz, enquetes e tal, eles reconhecem esse valor da, da educação profissional mas isso nem sempre é tão introjetado assim né, no, no corpo de professores. É, e isso, isso é um desafio. Né? E é um, é um desafio, mas que eu penso que não é tão, tão difícil o convencimento. Veja só, quando a gente tem os indicadores internacionais que, que nos colocam é, a, o posicionamento, o ranking da, do Brasil, você pega um indicador de PISA vai lá para 50 e alguma coisa. Você pega o, os indicadores relacionados à educação profissional e técnica, o Brasil está ali disputando as primeiras posições, ou seja, a gente sabe fazer. Então, a educação profissional, vou dar um outro dado para vocês, que a gente fez a, a, a avaliação do, do IDEB né? recente, a gente teve escolas uh, profissionalizantes com um integrado com o ensino médio que eles tiveram um desempenho assim impressionante, né, em, em termos de, de, de ranking dentro da aqui do estado. Então isso mostra que não é uma coisa dissociada. é né? Você aprender ali a fazer, né, olhar uh, experiências de, de química, física e tudo mais, e depois você vai aplicar e aquilo ali instiga o próprio aluno a retornar para querer conhecer um pouco mais. Então, a gente acredita nisso, essa oportunidade para os jovens, esses dados que eu, que eu te passo, é, que é uma, uma, uma coisa real. Mas um terceiro ponto que eu colocaria é uma oportunidade para o Estado. Né? A gente está em tá Estado é, do Nordeste, a gente tem uma, uma base produtiva, que é uma base é, mineral, muita né? exploração, de minérios no estado, mas a gente tem programas, como em outros estados nordeste de atração de investimentos, e, e acontece que a gente tem programas de atração de investimentos, isso não é diferente, obviamente, outros estados do, do país, guardadas as proporções, mas vou falar especificamente no nosso caso, que essa atração de investimentos, ela, é, em, em vários momentos, ela é descasada, né, desarticulada em relação à formação profissional, então às vezes, ocupações muito simples pela velocidade, veja só, não, não é que não haja qualificação, mas pela velocidade que você tem que formar, você finda tendo que importar mão de obra. Né? Então, é muito importante para o Estado, enquanto oportunidade de desenvolvimento econômico, que esse programa, essa ação, ela esteja articulada. E aí eu falo, né, para qualificar uh, o fator humano, não apenas para as empresas existentes, mas para que esse jovem também, a gente está num, num mundo, numa era diferente, né? não, não necessariamente você vai é, ter a, a, a formatação, né? formar para o emprego e tudo mais, mas você pode ter uma, uma característica de, desse jovem de ser um pouco mais inovador e ele até montar a sua própria empresa. Então, a perspectiva dele conviver né, com é, o ensino profissionalizante, com o mundo do trabalho, dá uma outra visão, uma outra possibilidade de que ele também contribua para a sociedade na forma de atividade empreendedora. Né? Com esse, essa vivência, a gente acredita nesses três elementos. Né? Além do marco legal, uma oportunidade para o jovem, uma oportunidade mesmo para o, o Estado. Isso é, é política, eu diria, do, do governo, do, do Estado. Né? É sempre muito visado isso. E a gente quer fazer uma coisa mais articulada mesmo, né? deixar um público realmente de Estado. Acho que isso é, clareia bem a forma como a gente está pensando aqui hoje.
0: Não, Legal, Ricardo Ana, acho que a gente vê a importância do, do EPT para né, tanto para uma questão para atendimento de legislação, como você comentou, você já comentaram, é, a importância do EPT para o jovem, né, como alternativa, como uma qualificação. Sim. E acho que um ponto super importante aí também é que, que isso traz, principalmente num movimento recente que a gente vê, principalmente na área de tecnologia, tem uma, uma demanda enorme por, por mão de obra né? qualificada, a gente vê também que é um, que é um, que é um aspecto super importante né? essa conexão com o setor produtivo para a gente disponibilizar aí essa mão de obra que, que existe, né é, demanda aí do, do setor produtivo. Né? É, é, eu eu vou, volto a minha pergunta aí para também agora para o Rafael e para a Thais, para saber né, a gente que vem ajudando nesse, nesse desafio de implementação da IPT nos estados, né, quais são os principais desafios aí para colocar em prática né, essa, essa modalidade que a gente vê que realmente tem, tem grande impacto aí para tanto para a sociedade quanto né, para o estudante, para o setor econômico.
3: Legal, Shira. É, os maiores desafios que a gente vivencia durante o apoio para os estados estão relacionados ao processo de definição de um bom modelo de gestão e governança, tá? Pois a implantação de qualquer política pública exige um alto grau de articulação entre os muitos agentes que estão envolvidos. Podemos destacar dois grandes pilares para o sucesso de um bom modelo de gestão e governança. O primeiro deles é o interno, tá? relacionado às ações realizadas na Secretaria Estadual de Educação. Exemplificando um pouquinho é, para vocês, é, queria mencionar que sete grandes pontos. No âmbito do gabinete, é, esse programa necessita ser pauta de prioridade tanto do governo do Estado, quanto dos secretários envolvidos. Não só da educação, mas como, por exemplo, do planejamento do emprego. Quando a gente fala da parte pedagógica, é o que a Ana já, já mencionou anteriormente. É garantir uma articulação curricular entre os componentes curriculares tanto da parte técnica quanto da BNCC. Além também da gente ter um bom material didático para já emendar com o um terceiro ponto de gestão de pessoas. E a gente tem um grande desafio de contratação de profissionais e de formação desses profissionais. O quarto item que eu queria destacar para vocês é em relação à infraestrutura. E aqui eu chamo atenção tanto para a parte de engenharia quanto de compras. Que a gente tem um grande desafio no apoio junto aos estados de garantir o espaço físico e bons equipamentos para os laboratórios dos nossos cursos técnicos. O quinto ponto, é, que é bastante relevante, é a questão de planejamento e financeiro. Por quê? A gente necessita garantir um orçamento para o financiamento dessa política pública do EPT. O sexto ponto, o jurídico, que eu queria destacar aqui, igual secretário Ricardo comentou, a gente garantir os marcos legais para a gente institucionalizar o programa como sendo uma política de Estado e não de governo. E, por fim, a parte tecnológica, onde a gente precisa garantir é, um bom monitoramento da qualidade dessa implantação e também, através dos dados das informações dos sistemas da, da, da secretaria, a gente conseguir identificar quais são as potencialidades das regiões quais são as necessidades do mercado de trabalho e também quais são os desejos e necessidades dos nossos estudantes. Já quanto ao pilar externo, eu queria pedir a ajuda da Thaís para ela complementar aqui para vocês.
4: Obrigada, Panza. Falando dos blocos externos, nós precisamos dar muita atenção à articulação com o setor produtivo, com foco em formar os jovens para que atendam às necessidades do mercado de trabalho de curto, médio e longo prazo. É, também precisamos motivar e engajar os jovens para este modelo de ensino com o objetivo de demonstrar o aumento do leque de oportunidade de emprego para ele e auxiliar no engajamento da comunidade, falando principalmente de pais, professores e gestores além de ser muito importante a participação do terceiro setor, com todo o suporte técnico, apoiando desde a concepção até a implantação e monitoramento da política pública de EPT. Acho que assim a gente consegue cobrir todos os blocos, né, Tansa?
0: Legal, Rafael e Thaís, a gente a gente vê que para uma iniciativa tão importante que gera muito impacto, né? seja para o aluno, seja para a sociedade, seja para o setor produtivo, a gente vê que há uma complexidade muito grande né? para para botar isso de pé, efetivamente. né? Eu acho que nessa linha, é, a gente sabe aqui que, que o Itaú Educação e Trabalho trabalhou recentemente para ampliar essa visão né? e criar, efetivamente, uma política é, estadual para a educação profissional e tecnológica, né? que e foi apelidada a né Então, eu passo, passo a, a palavra agora para a Ana, rapidamente, para ela comentar um pouco quais, quais foram os motivadores de, de trabalhar, né, de estabelecer uma, uma política especificamente para a IPT, enfim, para ajudar nessa expansão da educação profissional e tecnológica.
1: Obrigada, Shira. Eu é, queria só ressaltar que eu acho que estes pontos todos, né, que. É, tanto o Rafael quanto a Thais pontuaram, acho que eles são bastante relevantes, e o que eu acho que é a boa notícia é que há, há vários estados que estão muito sintonizados exatamente com o desenvolvimento desses pontos, o Sergipe é um desses estados, né, que está desde o começo muito comprometido em realmente desenvolver a governança, de, de fazer uma política intersetorial dentro do Estado e tal. Então, acho que essa é uma notícia muito importante. Quando a gente vai pensar na política, numa política estadual de educação profissional, acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é o seguinte, o Brasil é um país que ele produz muitas soluções boas, muitas. O que você quiser achar, de boas práticas, você vai encontrar, tá? Você encontra na alfabetização, você encontra na educação especial, você encontra na inclusão, você encontra no ensino fundamental 2, no ensino médio, no educação técnica, profissional, você vai encontrar. A nosso grande desafio é a escala. Como a gente escala e como a gente perpetua as políticas ao longo das trocas de governo, né? Então, é... Produzir soluções é, é, é algo que é possível você fazer. Né? O Brasil é imenso, se você for pensar, e tem uma diversidade, você imagina, se você tem é, um estado como São Paulo, que ele é praticamente inteiro conectado por terra, né? você chega em todos os lugares, e você tem o Amazonas com 6 mil comunidades que não são acessíveis por terra, só por avião, muitas delas, ou por água. Né, você tem que ter um barco e, e, e aí são muitas horas que você vai, vai levar para as contas. Então, você imagina, quer dizer, que tem realidades é, muito díspares e muito distintas mesmo de, de características e tudo mais. Tem o tamanho das redes, né? você compara, sei lá, Minas Gerais tem mais de 800 municípios e você tem estados que tem 25 municípios. Né? Então, você tem é, realmente situações muito, muito é, é, diferentes. Como é que a gente consegue é, trazer uma política para que ela realmente se efetive e daí ela se desenvolva e tenha o tempo necessário para que ela se fortaleça? Né? Nós temos no Brasil duas políticas em que isso aconteceu e as duas ela só conseguiram realmente sobreviver porque ela sobreviveu nas trocas de governo, porque tiveram continuidade com a política do tempo integral, né, que começou em Pernambuco, e a de alfabetização no estado do Ceará. Então, são políticas que a gente consegue avaliar, a gente tem evidências das ações, a gente consegue dizer o que, que é que funcionou, é, os estados tiveram possibilidade de fazer correções de rota, né, ver o que, que é que está funcionando melhor, o que, que precisa de ajustes e tudo mais. Então, essa é a primeira ação que a gente precisa pensar. Né, na hora que está... É, sendo é, um momento especial de mudança para o ensino médio, que nós estamos instalando no Brasil, itinerários, que a educação técnica profissional faz parte, é, criar um modelo ou fazer alguma coisa, vamos dizer, que é meio é, vistosa, é, não é difícil fazer, isso é muito simples, aliás, é perfeitamente possível e ter resultado, e daí a gente faz lá, coloca. O difícil vai ser a gente conseguir fazer uma política que gere escala, que seja é, voltada mesmo para uma diminuição de desigualdades. Então, assim o que, que a gente quer com esta política né e como que, então, nós vamos garantir que ela seja uma política de longo prazo? Né? É, para isso, é preciso ter a visão do governador, a visão do secretário da Educação, a visão da equipe técnica da secretaria, que consiga perceber isso. Porque, muitas vezes, é, o que está sendo pensado agora é algo para ser colhido daqui a dois, três, quatro anos ou cinco anos. Né? Dependendo do que você for fazer, algumas coisas você vai conseguir ter resultado. Então, assim, o, o Ricardo certamente terá muitas coisas para relatar nesse sentido, porque tem coisas que ele já vem fazendo nesta gestão e eles vão conseguir... É, ele vai conseguir contar para vocês, e tem coisas que eles estão fazendo agora, mas que eles sabem que é, isto vai é, reverter de fato em benefício para os jovens e para o povo de Sergipe daqui a alguns anos só. Né? Então, acho que a primeira coisa importante quando a gente pensa na política é isso. Primeiro, a gente precisa articular tudo e pensar numa política que seja e que possa sobreviver ao longo prazo. Isso é, requer um, uma outra, um outro posicionamento em relação a, a essa visão da política pública. E daí eu acho que eu vou passar para o Ricardo, porque quem é, é bom a gente sempre lembrar, quer dizer, o Itaú Educação e Trabalho, ele se dispõe a apoiar e ser parceiro do Estado, né? mas quem realmente implementa, executa e desenvolve e tem o poder e a competência para tornar isso uma política pública é o Estado, né? que é o que aqui, no caso, é o Estado de Sergipe. Então, acho que eu passo para o Ricardo. Posso passar direto assim? <risos> Vai lá, Ricardo. Bom, Shira,
2: obrigado, Shira. Eu diria, é, aproveitando a, a pergunta e a passagem de bola da, da Ana, que essa, esse ponto que ela coloca é fundamental que é a gente pensar no marco legal. Né? Então, quando a gente pensa na o governo, implementa agora, ok, mas você não, não tem um, um marco legal que dê perpetuidade. Né? Então, quando a gente pensa em uma ação de longo prazo, de fato, essa vem como uma, uma, uma preocupação relevante. eu falo isso porque aqui no Estado a gente fez isso, não só no ensino médio tempo integral, que a Ana citou, como também no programa de alfabetização que a Ana acabou de citar também, né? exatamente essa parceria que a gente fez aí com bebendo um pouco da, da experiência do, do Ceará. E aí tem, de fato, uma, uma mudança né? de, de patamar, de, de regulamentação, e isso está bem gradual no Estado. Então, esse é um, é um ponto fundamental, se a gente quer, de fato, transformar não apenas numa ação, num programa de governo, na verdade isso é um compromisso é bom que se diga né do, do atual governador Belival ele fez um, um programa de governo que tinha alguns compromissos dessa natureza da, da educação profissionalizante, era um, um desses compromissos e a, a forma né de, de, de deixar isso como uma ação realmente de longo prazo né ao longo aí de de algumas gerações é esse marco legal. Agora, um outro ponto que a, que a Ana tocou, que, que a gente considera fundamental, o segundo ponto, que é a forma como se estrutura isso, ou seja, a governança. E essa governança ela está muito uh, relacionada, eu diria, a um, a um tripé, né? três pilares. A gente tem que pensar no Estado, e aí quando a gente pensa no Estado, a gente não pode pensar só na rede estadual porque a gente tem demandas né? no, no regime de colaboração lá na, na alfabetização, a gente tem é, ações com municípios. Mas no ensino profissionalizante, a gente tem ações que são demandadas pelos municípios. Então, os municípios têm determinadas, é, determinados planos. Né? e dizem, olha, eu tenho um determinado segmento aqui tal que eu gostaria de desenvolver e que eu gostaria de ter gente apta para fazer ou, como eu falei, né, ou é, atrair alguma empresa ou fazer uma ação mais efetiva. Então, quando eu falo Estado, a gente tem que pensar em dois entes, pelo menos, tá certo? Mesmo aqui que seja um plano estadual, mas eu tenho que pensar fatalmente Estado e Município. Para que isso a gente está sempre pensando como um sistema dinâmico, tá? Não um plano estático. se apresentou tá ali, tá bonito no papel, mas a dinâmica, a governança que dá essa dinâmica. Um o segundo, uh, um segundo ponto, o um segundo suporte desse pilar é o segmento produtivo. Né? A empresa, né, as organizações empresariais e até associações entenderem que a, o, a PT, a educação profissional e técnica é uma, um elemento importante para você tocar a sua atividade. E o terceiro Uh, ponto de apoio aí, nesse pilar da, da governança, são a, a, as instituições uh, que podem ofertar essa modalidade. Então, o Estado, a gente costuma dizer, ele tem uh, competência e, e tem mesmo, né, para fazer, digamos assim, aquela, aquelas atividades mais uh, gerais os cursos né, de formação geral. Mesmo, mesmo os cursos uh, profissionais, né, profissionalizantes técnicos, com um aspecto mais geral. Então, se eu tenho uma, uma atividade um pouco mais específica, né, a indústria é, com um alto nível de automação e tudo mais, isso a gente pode buscar em um parceiro, pode buscar em Sistema S, pode buscar em Instituto Federal. Então, essa consolidação e essa consertação desses parceiros é um, um outro ponto fundamental. Então, falei... Da, da norma, né, da, da regulamentação, falei da governança. E um terceiro aspecto que pode passar despercebido, mas que para a gente é fundamental, é exatamente o procedimento, tem a ver com a governança também, mas eu colocaria como um outro pilar, um terceiro pilar, é o procedimento de monitoramento e avaliação. Então, quando a Ana falou, eu falei, olha, deu certo porque eu consegui avaliar, isso é fundamental. Se a gente não consegue... Né, verificar se essa política está dando os resultados, né, para a gente ter algum indicadores ali, que a gente corrija a rota, ou continue, intensifique, a gente realmente não, não consegue fazer uma ação de longo prazo. Né? E aí eu, eu vou me permitir, eh, não só falar dos programas que a Ana falou, né, do, do ensino eh, médio em tempo integral e do programa de alfabetização, mas voar um pouquinho, se a gente entende, por exemplo, a pós-graduação brasileira, ela perpassa décadas por governos. e Ela perpassa décadas por governo e é, e é reconhecido como um programa de excelência do Brasil exatamente por conta não apenas do empenho né, da, de quem faz a pós-graduação brasileira, mas porque tem um sistema de avaliação muito claro. Né, e os, as universidades, os uh, programas entendem que tem que ter um determinado nível de qualidade, tem que ter uma determinada produção. Se aquilo ali não ocorrer, tem que ter formação de jovens, tem que ter aqueles jovens é, com uma produção das suas dissertações, teses, artigos. E, se aquilo não ocorrer, você vai ter um, um descredenciamento de curso. Então, você tem essa política de avaliação, essa política de, de digamos assim, regulação efetiva, que para a gente é importante também que haja nessa nessa toada aqui de, de uma política de Estado. São esses os componentes que eu vejo como relevantes, tá?
0: Obrigado, Ricardo. De você consegue mencionar um pouco, né? assim a gente está num, num cenário de de, né? de condução aí das, das atividades atuais aí da da PT no Estado, mais uma uma política estadual. Que a Ana citou, né, de, da IPT. Você consegue é, mencionar para a gente um pouco dos resultados dessas ações? O que está acontecendo hoje na prática aí com, com a educação profissional no, no Estado? Né? E a Ana também, acho que está talvez um pouco da experiência dela em outros estados. O que, que, tem, o que, que a gente está gerando já de resultado com esse movimento? Tá bom, muito bom,
2: Shira. Eu, eu te diria o seguinte: Bom, é, desde, desde o início aqui da, da gestão, a gente tomou esse desafio né, do que eu falei do desafio do governo, que é, e depois do, do governo, né, isso seguir um pouco mais realmente ser uma, uma ação de Estado, mas que envolvia essa articulação para uma, uma intensificação da, das ações de, de APT. E um, uma das coisas, nós começamos a fazer algumas ações, mas uma, uma das coisas relevantes para a gente né, foi exatamente essa aproximação com o pessoal do Itaú, Educação e Trabalho. Na época, até, ainda não tinha o nome de Itaú Educação e Trabalho. Né? Mas foi um, um, um apoio de, de fundamental importância, porque, óbvio, a gente tem as equipes técnicas do Estado, como a Ana falou, a implementação não é do Itaú, óbvio, a implementação é do Estado. As equipes técnicas que trabalham nesses grupos são equipe, equipes técnicas do, do Estado, mas você precisa trazer... Uma, uma visão né, de alguém que está olhando eh, fora, de alguém que vê no, no Estado alguns potenciais que às vezes as próprias equipes técnicas, né, por mais que a gente tente convencer, mas o pessoal não vê. Então, essa interação, essa possibilidade de você ter uma, uma equipe técnica né, externa, e uma, uma visão eh, sobre esse processo, sobre como consolidar, sobre como formatar as matrizes, isso, para a foi foi de fundamental importância. Óbvio, Itaú traz experiências de outros estados, das interações, mas é, é o canal né, para a gente que foi fundamental. E, com isso, a gente construiu algumas ações. Eh, também é, é bom que se diga, né, que às às vezes o pessoal diz no, ah, tá implantando um programa que veio no, no, não Não, não tem, não tem nada... É relacionado a um programa pronto. Pelo contrário, as demandas que nós colocamos para o Itaú, e acho que essa é a graça da, da relação, né? é, é muito interessante isso, a gente colocou, eles colocaram, ó, tal, existem esses modelos, e a gente colocou, ó, as nossas demandas agora são essas. E a gente colocou duas demandas muito claras. Primeiro, é, já prevendo essa coisa do novo ensino médio, a gente, a gente dizia, olha, eu quero fazer uma expansão do ensino médio integral e gostaria de fazer essa expansão do ensino médio integral já fazendo piloto, considerando essa perspectiva do, do EPT, do itinerário EPT. E isso nós fizemos efetivamente. E, como eu falei, em termos de, de deb, a gente colheu alguns resultados já de, dessas escolas nas reuniões de acompanhamento que a gente faz a gente também começa a colher alguns resultados muito positivos dessas escolas. Eu atribuo muito aquilo que eu falei para vocês, né, o interesse dos alunos é, realmente está muito relacionado ao EPT. E uma segunda experiência né, desafiadora, né, que a gente lança o desafio, a Ana com, com a equipe dela responde, Não, vamos fazer. É, eu já nem lembro mais se fomos nós que colocamos ou se foi ela que colocou nas nossas discussões, mas foi utilizar eh, o EPT também na, na educação de jovens e adultos. A gente tem um, um problema aqui no, no Estado, que é um problema... E aí, sim, foi um, mais uma coisa que eu... O, acho que fomos nós que colocamos explicitamente. Eh, e a Ana disse, olha, isso eu não fiz em canto nenhum. Estou lembrando agora. E vamos fazer aí, então vamos fazer. Então, a, a gente tem aqui um problema muito, muito sério, que é distorção de idade séria. Né? Em, em todos os Estados você tem alguma, algum nível de distorção, alunos que estão, que é uma batalha que a gente está agora de alfabetização na, na, na idade certa, então, a alfabetização vai é, se perdendo um pouco na idade, os alunos vão se desmotivando e vão é, tendo um nível de repetência e tudo mais, aquela coisa e é, finda que você tem um, um nível de distorção muito, muito elevado, né? isso resulta lá na, nas etapas finais e abandono, o cara que já está no mercado de trabalho ele não vai cumprir o ensino médio totalmente, mas é uma, uma perspectiva de que o aluno é, tem algo a apresentar pela experiência dele. Então, você desgarrar esse aluno, né, deixar de fazer com que esse aluno tenha, pelo menos, né, no, no nível de concorrência que a gente tem hoje no mercado de trabalho, você dizer que o aluno não tem a, a educação básica concluída, não tem o, o nível de ensino médio, é. É, é difícil né, para a pessoa recuperar isso. Então, a possibilidade de fazer educação de jovens e adultos, e o desafio nosso é fazer educação de jovens e adultos, não para constar e para dar um diploma de nível médio. Fazer educação de jovens e adultos que aproveite a experiência do aluno e que dê a ele uma perspectiva muito mais realista né, com um tempo menor, que a educação de jovens e adultos ocorre por etapas, mas que dê para ele uma perspectiva muito mais realista em relação ao mundo do trabalho. Então, esse foi o desafio que a gente colocou e, é, óbvio, como tudo que a gente faz é, de mudança né, tem resistência, tivemos muita resistência, mas é, o que a gente tem ouvido aqui da, de todas as escolas, nós estamos agora, nesse momento, inclusive essas duas semanas, deve pelo menos mais duas semanas, de conversa com as escolas, né? por conta do, do retorno presencial. A gente tem ouvido das escolas os relatos de que a educação de jovens e adultos fez muito sentido para o retorno de alguns daqueles estudantes que haviam abandonado a escola. E mais, que muitos desses estudantes, onde a gente ainda não implementou aquele itinerário, profissionalizante, os estudantes pedem, diz, olha, mas eu gostaria, tá bom, a gente reformulou na né, Educação de Jovens e Adultos, dizem, olha, mas eu gostaria de ter também essa perspectiva profissionalizante e tal. Então, a gente vê muito sentido nessas coisas que estão acontecendo agora, e o, o que eu digo é o seguinte, que a gente en en encara isso como piloto e a gente é, enxerga que isso é a ação que a gente espera de, de resultado de futuro né, para essa política de EPT né, política de educação profissional e técnica. É isso que a gente espera intensificar e, e efetivamente conseguir ofertar para todos os alunos né, da, da rede de um modo ou de outro, na rede com ensino médio, com é, educação de jovens e adultos por meio do, do próprio da rede estadual por meio de parcerias, com outros agentes que podem trabalhar com a gente, Sistema S, Estudo Federal, outras organizações, a gente vê isso como um, um elemento assim norteador e fundamental para que, de, de fato, a gente consiga evoluir. E essa parceria, volto a, a ressaltar, com o Itaú e a, e a parceria e a é, consultoria técnica, né, que vocês fazem, vocês da, da PIRS, também é bom que se diga, Tiveram um, um trabalho muito efetivo aqui no Estado, ajudando nessa, entre outros trabalhos, mas ajudando nessa construção. Isso para a gente é fundamental, tá certo? A gente realmente espera ter resultados muito efetivos.
1: Eu queria complementar o que o Ricardo falou, que é, eu vejo que os Estados todos estão diante de um desafio novo, né, que é implementar mudanças no ensino médio, que atendam é, as necessidades dos jovens, dos alunos, e, e cada um conhece a sua rede, né? Cada estado tem ali os seus desafios do tamanho é, que, que tem, que são variados e tal, como a gente já falou. Então, o que eu observo é que cada estado está produzindo soluções, e o que é mais interessante é que é, é a possibilidade de haver troca. Da mesma forma como o Ricardo falou, olha, é, a gente é, foi olhar a experiência de alfabetização do Ceará para poder trazer para cá, para Sergipe e tudo mais, eu acho que Sergipe está produzindo soluções que serão olhadas por outros estados. Né? E, e eu acho que essa é a riqueza, porque quando você vai ver, então... É, por exemplo, o estado de São Paulo está produzindo é, uma, uma plataforma que permita aos alunos é, conseguir entender um pouco como que, que ele vai organizar os seus itinerários. Né? São Paulo é uma rede que tem 5 mil escolas, 200 mil professores, ela tem um tamanho absurdo, ela vai, obviamente, pensar em soluções que atendam ao tamanho da sua rede. Né? É, enquanto que você, sei lá, no sul da Bahia eles têm toda uma cadeia produtiva do cacau e chocolate intensa, quer dizer, depois da vassoura de bruxa, eles tiveram que se reorganizar e tudo mais, tem empresas grandes, empresas pequenas, tem os pequenos produtores e tudo mais, é, tem a Universidade Federal do Sul da Bahia, então lá foi possível criar um arranjo né, que envolve a Secretaria da Educação, as escolas estaduais, os cursos técnicos, e a Universidade Federal do Sul da Bahia, junto com os pequenos produtores discutindo é, que curso é esse, Qual que, quais são os cursos que vão atender a demanda que existe lá, dos jovens de um lado, do setor do cacau é, e chocolate comandado pelos pequenos produtores, que é diferente da demanda dos grandes produtores. Né? Então, na hora que você vê isso tudo, quer dizer, você vai... É, observando que os estados estão produzindo soluções, né? Então, acho que isso é o que é mais importante.
0: Bom, legal que a, que a, que a política, né? Enfim, e, e a PT tem já, já tem gerado resultados, enfim, essa troca entre estados super importante, né? E principalmente, acho que atuando aí para a melhoria da, da, da educação né? dos, dos jovens aí nos estados e abrindo essas portas aí para para empregabilidade, né? Eu queria passar só fazer uma pergunta final, acho que para para Thaís e para o Rafael, né? Que estão acostumados aí a trabalhar em projetos com a iniciativa pública, né? E perguntar para eles como é que é trabalhar um, desculpa, com a iniciativa privada. É, então perguntar para eles como é que é trabalhar em projetos para melhoria da educação pública.
4: É, para mim, Shira, é encantador e motivador, assim, por, pois tem muito a ver com propósito também. É saber que o trabalho que a gente está fazendo pode transformar a vida dos jovens, daqueles meninos e meninas assim, que mais precisam, muitas vezes, dando até uma perspectiva nova de vida para eles. É isso, assim, me faz muito feliz trabalhar nessas iniciativas.
3: Legal, Thais... É... O meu ponto e o meu sentimento também vai bastante em linha com o que você comentou. É uma enorme satisfação, Xira, poder trabalhar nos projetos da educação pública. É, dentre diversos motivos, eu gostaria de destacar aqui três. tá é, Profissionalmente, é, poder trabalhar no segmento de educação pública como consultor me possibilita aplicar na prática os conteúdos que eu aprendi durante a minha graduação como economista. No aspecto social, me sinto extremamente satisfeito em poder realizar um trabalho que realmente produz um efeito multiplicador de grande impacto para a sociedade. Pois, como já mencionado anteriormente, é, implantamos modelos que comprovadamente diminuem as desigualdades sociais e garantem a equidade de raça e gênero do nosso país. E, por fim, no âmbito pessoal, é, é gratificante poder trabalhar com a educação pública pois é uma área que transforma a vida de muitas pessoas, ela possibilita que os jovens tenham um projeto de vida e que eles busquem atingir os seus sonhos. Isso me deixa extremamente satisfeito e honrado de ter essa oportunidade de atuar com a educação pública.
0: Bom, e agora a gente vai para o nosso quadro de Pato para Deus. É, se você está ouvindo pela primeira vez, é nesse quadro que a gente traz um assunto mais informal e cotidiano para a conversa e mais o é que com os convidados. Né? Como a gente falou hoje sobre educação profissional, né, essa aceleração para o primeiro emprego, eu queria perguntar aí aos nossos convidados: né, qual é. Quais foram esses né, seus seus primeiros empregos? Né, e alguma particularidade, alguma curiosidade nesse sentido? Acho que antes de passar a bola para eles, eu posso falar um pouco sobre mim. Né? Acho que eu comecei a trabalhar aos 14 anos como menor auxiliar de serviços gerais no Banco do Brasil. É, e aí, acho que uma curiosidade é, interessante aí da, dessa época que comecei a trabalhar é que a gente para né, os clientes para saberem os saldos os seus saldos bancários né eles precisavam ir até a agência E aí o saldo bancário ele estava saldo das suas contas ele estavam numa impressos né nos formulários contínuos ali né é, que foram impressos na noite anterior então a noite anterior o banco imprimia lá a relação de contas e saldos né aí essa, essa, esse impresso, esse formulário contínuo com contas e saldos, eles eram enviados para as agências. né? E aí, no dia seguinte, se você queria saber seu saldo, você ia até a agência, ia até a boca, pegava uma fila, ia até a boca do caixa, o caixa é, ia até a, até a listinha, pegava um pedacinho de papel, via sua conta anotava e te dava um saldo bancário. Então, essa era, essa era, era, era a época que, que eu comecei a trabalhar. Depois, um ou dois anos depois é, eu me lembro que chegou chegou a primeira máquina é, eletrônica ali que você podia tirar o saldo bancário era uma era uma era uma, era uma máquina cinza assim, que você digitava ali teclava as coisas mas ainda assim o saldo é, a, é, ele era impresso então tinha uma impressorazinha do lado ali então você digitava e ele imprimia lá o papelzinho do seu saldo bancário então acho que são é bons tempos aí onde tudo isso que a gente, que a gente vive hoje né, é, é, parece estar é, tá, tá bem distante aí da, da realidade atual. Né? Olha,
1: o meu primeiro emprego é, foi como eu era leitora da, de máquinas de xerox. O que, que era isso? Então, primeiro, isso entrega a idade. Era uma época em que as máquinas de xerox eram todas alugadas. Né? Então, as empresas alugavam as máquinas e eu tinha a função de uma vez por mês, eu ou, enfim, outras pessoas íamos lá até a empresa, a gente abria a máquina e tinha um contador. E a gente tinha que pegar este número e anotar numa tabela, porque ele denunciava quantas cópias tinham sido feitas num determinado período. Né? E, e em cima disso que era cobrada a taxa daí de aluguel da máquina e tudo mais. E foi uma, uma atividade que ela era interessante, porque você tinha que ir de máquina em máquina, e era um grupo grande e tal, um grupo formado tudo por jovens e tal. E a gente e era sorteado, porque eles não queriam que uma pessoa ficasse vinculada a uma empresa ou a um escritório especificamente. Então era randômico, você, eles sorteavam, hoje você vai para cá, amanhã você vai para lá, cada um ia para um canto. Né? E... e... Em algo, e era muito melhor, e a gente recebia por máquina que a gente conseguia ler. Então, quanto mais rápido você era, melhor. Né? Então, quando a gente pegava lugares que tinha grande concentração de máquina, isso significa dizer o centro da cidade, Avenida Paulista e a Faria Lima. Você pegava um prédio, você cobria dez máquinas. De xerox era o céu. Né? E em outros lugares, às vezes, não. Você ia em alguns bairros, onde tinha um escritório de arquitetura, dali a dez quarteirões tinha outro e depois você andava mais três, aí tinha outro, e daí você passava a tarde inteira e conseguia fazer três leituras de Máquinas de Xerox, que era uma tragédia, porque a gente recebia muito pouquinho. Então, acho que essa foi a primeira experiência de trabalho que eu tive. E no campo da educação, eu acho que foi uma experiência que foi quando eu ainda estava na escola, a madre superiora lá da escola, eu estava na escola de freira, ela fazia um trabalho na favela que ficava grudada na escola, e ela levava gente conhecer, então, a gente para conhecer o trabalho que ela fazia junto com as mães, né? é, ela fazia um trabalho maravilhoso que era é, a importância, por exemplo, de acertar toda a documentação, ela dava orientação como que fazia. É, numa época em que ainda isso não era tão comum... Ela explicava, ela dava aula de orientação sexual, ela explicava a importância de usar a camisinha, de fazer controle de natalidade e tudo mais. Enquanto ela trabalhava com as mães, a gente trabalhava com as crianças. E esse trabalho foi muito importante para mim na definição de que eu queria trabalhar com educação, porque eu passei assim, eu passava, a semana era a parte mais importante, os dois dias que a gente ia com ela, Pra, aí eu ficava planejando as atividades que ia desenvolver junto com as crianças e tudo mais. Então, foram essas experiências.
0: Maravilhoso.
2: Mochila, eu tive uma, uma experiência interessante também. Eu diria que meu, minha primeira experiência foi como trabalhador informal. Né? Eu, na verdade, ia para a loja né da família e ajudava ali a... a Montar o um ambiente só a partir dos oito, nove anos de idade. Né? Acho que não, na época, talvez, tivesse o ECA, meu pai estaria em condições não muito confortáveis, mas uh, fazia isso. Depois eu me dava um lanche. Né? Então, era na verdade esse o, o pagamento lá do trabalho, mas ajudava, enfim, a, a arrumar, né? carregar produto, varrer a loja e tudo mais. Eu nunca muito, foi muito bom na, na, na área de venda direta, mas eu acho que eu peguei alguma coisa da, da negociação, né? alguns os princípios lá eu, eu trago até hoje. E aí, formalmente mesmo, né? logo que eu entrei na, na universidade, como auxiliar de escritório. Então, já fui para uma coisa um pouco menos é, de negociação direta com o público, mas a primeira atividade foi arquivo, né? que era a atividade mais simples. Mas, por incrível que pareça, ali você, você tem o, o digamos assim, a memória toda da empresa. Né? Então, realmente, você tinha, desde a área fiscal, tributária, pessoal, então, toda, toda a área da, da empresa, eu consegui deixar ali em ordem os arquivos até. Algumas, é, hoje, eu não, não tenho acompanhado mais, mas na época, não, não era incomum que alguém te mandasse uma cobrança de algo que você já tinha pago. Né? Eu lembro muito claramente que eu consegui livrar a empresa de uma multa considerável da Receita Federal, um boleto pago que a Receita Federal mandou pagar de novo. O pessoal assustado, eu fui lá, o arquivo muito bem organizado, e descobri lá o, o documento. E na mesma época que eu estava no, no segundo, terceiro ano de faculdade, né, aí tinha um, uma, pouco depois disso, tinha uma, uma escolinha é, num, num bairro anexo aqui da, da universidade, e essa escolinha, bom, esse bairro era com, tinha alguma é, carência social, né, hoje tá, tá, tá melhor, mas eu fui trabalhar nessa escolinha, né, fui lá dar, dar algumas ideias pro, pro diretor, ah, podia fazer isso, podia fazer aquilo, falei, ah, podia porque você não faz, ah, então... Colocou em, em cheque, né? Ah, bota aí que eu vou fazer. E aí fui lá ministrar aula e aula... O curioso é o seguinte, era, era uma sala muito seriada, né? tudo que a gente não não quer hoje na, na educação, não é? é realmente um ambiente difícil. Eram, eram poucos alunos, mas era um ambiente difícil para você, é, digamos assim, passar o, o conteúdo para alunos de, de, de diferentes é, níveis, né? Com, com livros diferentes, na mesma sala, na mesma aula. Então, é algo que, que assim professor de educação básica, ali no início, na atividade, anos iniciais mesmo, isso não, não é trivial. Né? A gente, às vezes, não, não dá o valor devido que, que os professores têm. Mas uma coisa curiosa é o seguinte, que aqueles meninos lá, é, a gente passava algumas atividades, né? tipo, vamos fazer aqui um, um teatro sobre o descobrimento do Brasil. E o, o nível de... de é, raciocínio crítico da, daqueles alunos, às vezes eu saía daquela escola e entrava na universidade e falava, aqueles meninos questionam mais do que os meus colegas na universidade. Então, isso é uma coisa que eu, uma, uma vez eu estava exatamente de, dessa maneira. Né? tinha acabado de ministrar essa aula pela manhã e tinha uma aula na sequência. né? E os meninos perguntavam isso, aquilo era curiosidade de tudo, e questionavam, não, mas não pode ser isso aí eu fui para a minha aula, chega, chega lá eu também gostava muito de perguntar, né? mas aí eu me deparei, os alunos, os colegas, eu ficava lá, eu falei, ou ninguém está interessado em nada, ou está aceitando tudo, que... aquela fase que você fica revoltado, você diz, Pô, você tinha que estar tá contestando mais, então são, são experiências bem interessantes que a gente marca, né? leva alguma coisa para a vida, são bem distintos, desde o trabalhador informal, até esses dois mundos, e aí migrei para o mundo da educação
0: mesmo. É isso. Chico. Legal, Ricardo. Só complementando, eu também, lá com minha função de menor auxiliar, eu também fazia arquivos. E aí, assim, tem a gente que que decidia que não recebia extratos em casa, beleza? pessoas que gostavam de, de, de tirar os extratos bancários do papel ali na agência. Então, eu fazia esses extratos para uma. Um armáriozinho ali e eu, eu que arquivava aí esse guardava. Acho que a curiosidade é que muitas vezes eu já, é, o cliente já entrava, eu já sabia. Você falou de guardar, eu já sabia que era, quem era o cliente, já pegava um bolinho de extratos dele e já entregava ali, já conhecendo pelo nome ali quem que era cada cliente. Os meninos querem falar, e o primeiro emprego de vocês foi na Piers, e está muito recente. É. <risos>
4: Não, acho que não precisa, mas, mas só para falar, eu trabalhei, meu pai tinha comércio, eu já, fui, já trabalhei de pastelaria, depósito de material para construção, antes de entrar no mundo corporativo.
3: E o meu foi já na época da faculdade, é, tive experiência de trabalhar na empresa júnior, e depois mais é, atrelado com o PET Economia, né, que era o Programa de Educação Tutorial, que tinha projeto de pesquisa e ensino e extensão. E ali o principal destaque foi que a gente conseguiu organizar a, uma feira de finanças pessoais em Maringá. E foi legal porque a gente conseguiu colocar num sábado 400 pessoas dentro de um teatro. A gente trouxe como se fosse uma mini mini money na época. né é, Alguns palestrantes de renome é, e expositores. E aí dando destaque para o mercado financeiro, ações, mercado futuro, derivativos e assim.
0: Chegamos ao final do nosso podcast sobre educação pública, focado aí no tema de, da educação profissional e, e, e tecnológica. É podcast isso podcast que foi produzido pela equipe de, da PIRS Consult. Hoje, a gente falou bastante sobre os grandes pilares da educação pública no país, quais são os principais desafios né? e, especificamente, sobre os impactos positivos da implementação de uma política focada na educação profissional e tecnológica, a IPT. Agradeço imensamente a participação dos nossos candidatos. Enriqueado, principalmente pelo tempo de vocês, que eu sei que é um tempo super escasso, né? enfim, mas agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigado, obrigado pela oportunidade
2: de participar. A equipe da Piers, que agradeceu o Rafael Pensanato, Taís Slavi, Marcelo Chira. Só falam alguns nomes, falar os nomes completos. E a Ana Inui, que é a pessoa que a gente tem essa parceria, a parceria com a Pia, muito legal participar com vocês, essa descontração, esse clima legal, pela primeira vez no podcast, e aí fico à disposição para mais outras oportunidades. Obrigado mesmo, gente.
1: Oh, muito obrigada, então, pela possibilidade de participar dessa conversa, foi excelente. Eu queria também agradecer aqui de público o trabalho da Piers que tem sido uma parceira mesmo, ajudando a gente a pensar, junto com o Estado de Sergipe né, e, com outro, e outros estados também, as soluções possíveis para a gente melhorar a política pública é sempre comandada pelo Estado e eu acho que a gente teve uma, enfim, é realmente uma convergência muito positiva é, que aconteceu lá em Sergipe, né, com um governo que está muito comprometido com essas mudanças. Né. É, eu acho o máximo porque lá é, o Ricardo fica atrás, e é isso, ele precisa fazer logo, vamos lá, então ele fica pondo gás na gente também para isso, é muito bom trabalhar desse jeito. E, e adorei essa iniciativa daqui de vocês e o parabéns e obrigada pela participação aqui
0: Obrigado, pessoal e agradeço também a participação dos nossos convidados da Peers, é, Thaís e Rafael
4: Obrigada, Shira foi uma honra poder participar aqui com todos vocês
3: Obrigado, Shira Obrigado, Ricardo Obrigado, Ana Valeu, Thaís Foi muito legal a participação aqui do, do primeiro podcast Valeu, Shira
0: Obrigado, gente. Para você que tá, ficou interessado sobre o assunto educação pública é, e o EPT, a gente tem bastante material e conteúdo desse assunto nas nossas redes sociais. Acessem as redes sociais. E para você que ficou até esse instante, muito obrigado. E até a próxima, pessoal.